0: Tu écoutes le chemin du retour vers soi, épisode numéro 7. Dans cet épisode solo, je te parle d'autocompassion. Comment être plus douce et plus bien bienveillante envers soi-même. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile pour toi? Écoute cet épisode où je te donne des trucs. En fait, je t'explique pourquoi. C'est important. Puis je te donne aussi des trucs de comment rendre l'autocompassion plus facile pour toi. Bonne écoute! Derrière la mère, il y a la femme. Et c'est à elle que je m'adresse ici. C'est difficile de ne pas se perdre. C'est difficile de continuer à prendre soin de soi quand le handicap, la différence ou la maladie font partie de notre maternité. Si j'avais pas eu autour de moi des femmes qui vivent la même chose, avec qui quotidiennement je peux échanger, partager, chialer, pleurer, célébrer, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Si tu te sens seule dans cette maternité que t'as pas choisie, bienvenue dans ce safe space, bienvenue sur le chemin du retour vers toi. As-tu remarqué qu'on a tendance à être celle qui est le plus critique envers nous-mêmes, envers ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, ce qu'on pense, ce qu'on pense pas, ce qu'on devrait penser, etc. S'il y a une phrase que je dis souvent, tu m'as sûrement déjà entendu le dire, c'est « soit au moins aussi douce » avec toi-même, que tu le serais, avec une amie qui vit la même chose. Puis j'ai envie de dire, sois même plus douce. Parce que tu es la personne la plus importante de ta vie, n'est-ce pas? Le sujet que j'aborde avec toi aujourd'hui, c'est l'autocompassion. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on en manque beaucoup. Toi, moi, nous, chacune d'entre nous. On est bien bonne pour avoir de la compassion envers les autres, mais envers soi, c'est une autre affaire. Donc euh, aujourd'hui je vais te parler, euh, ben, je veux définir avec toi c'est quoi l'autocompassion. Ensuite je veux te parler de, je veux t'expliquer pourquoi c'est important. Et euh, ben enfin je te laisserai pas toute seule avec ça, avec juste euh, des trucs plus théoriques. Je veux euh, identifier avec toi des façons, comment tu peux ajouter plus d'autocompassion dans ta vie. Donc c'est parti. Qu'est-ce que c'est l'autocompassion? C'est bienveille... d'avoir une attitude bienveillante envers toi-même. C'est d'être douce et aimante par rapport à tes propres difficultés. C'est d'accueillir tes propres souffrances, tes propres difficultés avec gentillesse et compréhension au lieu de te juger ou de te critiquer durement ce qu'on fait tout le hein? temps. Contrairement à l'estime de soi qui elle est basée sur l'évaluation de notre valeur personnelle, donc le, le « je suis assez », l'autocompassion, elle, elle se concentre sur la reconnaissance de notre humanité commune ou pour reconnaître qu'on fait partie, finalement, de quelque chose de plus grand que nous. Donc Et elle se pratique indépendamment des réussites ou des échecs, donc ça n'a pas rapport avec... c'est pas supposé être en lien avec ton estime de toi, quoique c'est lié quand même. Je suis en train de lire en ce moment un livre de Brené Brown sur la vulnérabilité. Le titre en anglais, c'est Daring Greatly. Um, puis elle fait le lien, en parlant de vulnérabilité, bon évidemment elle parle du fait de se sentir assez, mais aussi de l'autocompassion. Puis elle identifie trois éléments, um, trois éléments clés qui composent l'autocompassion, tels qu'ils sont identifiés par une chercheuse qui s'appelle Kristen Neff. Je mettrai le lien de Brené Brown en, dans les notes d'épisode, je te le recommande. Donc, l'autocompassion se compose de trois éléments clés. Le premier, c'est la bienveillance envers soi-même. J'en ai déjà parlé, euh, ça fait quelques instants. Donc, la bienveillance, c'est d'être douce, compréhensive envers tes propres difficultés. Ça implique évidemment d'apprendre à reconnaître tes émotions, de te parler avec gentillesse, de te donner la permission de ne pas être parfaite, Hein? C'est difficile, on s'en demande tellement. Puis de, de, dans la bienveillance, il y a plutôt de, que de te blâmer ou de te taper sur la tête finalement, c'est de te réconforter puis de te soutenir, soutenir toi-même dans les moments où ce sont plus difficiles. C'est d'amener de la douceur dans ta vie finalement, la bienveillance. Ensuite, le deuxième point, c'est la reconnaissance de notre humanité commune. Donc, c'est de réaliser qu'on n'est pas seul dans nos difficultés. En tant que maman aidante, tu peux te rappeler qu'il existe d'autres personnes qui vivent des expériences qui sont pareilles, ou en tout cas différentes, mais similaires, que t'es pas les, la seule à vivre ces difficultés-là. Um, donc, de, de se rappeler tout ça, ça peut amener un, un sentiment de connexion, de compréhension mutuelle, pour renforcer le soutien social puis réduire ton isolement factice. de. de de prendre le temps de te connecter aux autres mamans qui vivent la même chose. Si aujourd'hui tu as une journée difficile, de te rappelle-toi que tu n'es pas la seule personne au monde à avoir une journée difficile, mettons-le. Puis le troisième élément, qui est à mon sens, probablement, en tout cas, un des plus importants, qui sont tout importants, c'est la pleine conscience. Donc c'est d'être consciente de tes émotions, de tes pensées, de tes sensations, mais sans les juger, puis sans t'y attacher de façon excessive. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que tu ne peux pas ignorer ou, ou bloquer ce que tu ressens puis faire preuve d'autocompassion en même temps. Pour faire preuve d'autocompassion, il faut que tu donnes le droit de ressentir. Il faut que tu te donnes le droit d'être vulnérable, finalement. Puis, ce n'est pas bon non plus de rester pris dans ce qu'on vit, d'exagérer, de devenir notre émotion. Donc, en plus d'être bienveillante, de se rappeler qu'on n'est pas seul, ça prend une grande part de vulnérabilité. Mais, surtout une écoute de ce qu'on vit. Ah, Qu'est-ce que ça dit tout ça, jusqu'à maintenant? Est-ce que, si je t'invitais à faire un, un petit auto-diagnostic, auto disons, de ton auto-compassion, ça fait beaucoup d'auto dans la même phrase, mais comment tu qualifierais ton autocompassion, ta compassion envers toi-même. Tu peux commencer par observer par rapport à celle que tu offres aux autres, aux gens qui t'entourent, même aux gens que tu connais pas puis qui vivent des choses plus difficiles. Puis après ça, de prendre le temps de le ramener à toi. Es-tu au moins aussi douce avec toi que tu l'es avec les autres? Et si je te donnais un défi cette semaine de l'être encore plus Apporter beaucoup de douceur par rapport à ce que tu vis, peu importe qu ce que tu vis. Prends une grande respiration. Puis juste imaginer quelques secondes. Comment ça pourrait être plus léger, plus doux. Dans notre réalité de maman vivant des maternités de grands défis, je considère que développer, puis en fait, nourrir. Notre autocompassion, c'est absolument nécessaire. Je te présente six grandes raisons pourquoi, puis par la suite, comme promis, je te donne des idées comment faire. Donc la première raison pourquoi euh, cultiver ton auto-compassion, c'est pour réduire ta culpabilité. On peut se sentir coupable, on en a déjà discuté ici, de prendre du temps pour soi, de ne pas être en mesure de tout gérer parfaitement, d'avoir certaines pensées. Donc, avec l'autocompassion, ça te permet de reconnaître que ta culpabilité ben, est souvent injustifiée puis que c'est normal que tu aies des limites et des besoins personnels. Hein? As-tu besoin que je redise cette phrase-là? <rire> Rewind. Euh, la deuxième raison, c'est que ça te permet de cultiver une meilleure santé émotionnelle. On ne se pas de cacher d'ici. Notre vie de grand défi est extrêmement impuisante. Et je suis à peu près certaine que tu vis du stress, de l'anxiété. Euh, tu peux avoir touché à la dépression aussi. Donc avec l'autocompassion, en gardant une attitude bienveillante envers toi-même, ça te permet de gérer, d'approcher plus facilement les émotions négatives, réduire ton stress aussi. L'autocompassion peut te permettre aussi d'améliorer ta relation avec ton enfant. Quand on est dur, trop dur envers nous-mêmes, ça peut affecter notre relation avec notre enfant. Donc, en le, en finalement, plus que tu es bienveillante avec toi-même, ça va se refléter dans la façon que tu vas agir dans ton quotidien. Donc, ça va se refléter dans tes relations avec ton enfant, avec ta famille aussi. Puis, euh, pour favoriser la connexion émotionnelle, la compréhension, le soutien aussi. Une autre raison pourquoi euh, c'est important de pratiquer l'autocompassion, c'est que ça permet de renforcer ta résilience. Ta résilience, c'est ta capacité à faire face aux défis quotidiens. C'est ta solidité à l'intérieur, que malgré que le chaos continue autour de toi, tout est fort et solide et, et ça t'atteint de façon différente. Donc, plus que tu as de l'autocompassion envers toi-même, c'est peut-être un autocompassion envers soi même plus que tu as d'autocompassion, euh, ben ça te permet de trouver, c'est ça, cette force-là en toi pour faire face aux obstacles. Euh, une autre raison, ça te permet, ça permet à.. Euh, ça te rappelle en fait l'importance de prendre soin de toi. Que en te priorisant, en te traitant avec compassion, ça te permet de te recharger émotionnellement, mentalement. Et donc, ce qui te permet d'être plus présente, plus disponible pour ta famille. On en parle souvent aussi. En, une femme, puis je le dis souvent, une femme dont les besoins sont comblés, dont les limites sont respectées, devient une mère qui est présente, aimante, qui est disponible. Et enfin, lui c'est intéressant... Euh, la dernière raison, et puis il y en a d'autres, là, mais la dernière raison dont je te parle aujourd'hui, c'est que ça te permet de cultiver la résistance à la comparaison. Est-ce que tu te compares, toi, à d'autres moments? Des moments qui vivent de moins grands défis, des moments qui en vivent de plus grands. Euh, donc, en restant dans l'autocompassion, ça te permet de te rappeler, de pas oublier, en fait, que chacun traverse des épreuves de façon différente, puis qu'il n'y a pas de modèle parfait. Il n'y a pas de modèle de mère parfaite. Puis je veux dire, chaque réalité est différente. Toi, t'es toi. L'autre est et elle. Euh, donc, l'autocompassion permet de te ramener à toi. Puis à ta propre, à ta propre réalité. Puis à ta propre, propre vie, finalement. Donc, voilà. J'ai envie de te parler maintenant de euh, quelques idées de rituels, d'exercices que tu pourrais, euh, qui peuvent t'aider à cultiver l'autocompassion. Parce que là, peut-être que tu m'écoutes depuis tantôt, puis que tu dis « Ah oui, 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 elle a raison. » Puis après ça, si euh, tu, tu terminerais l'écoute maintenant, tu te retrouves toute seule, puis tu dis « Ah uh ah, -huh, comment je peux bien faire ça? <rire> » Puis l'idée, c'est pas non plus t'ajouter des obligations dans ta vie. Bien occupé. Puis je pense que la première... En fait, la première étape pour pratiquer l'autocompassion, c'est dans l'attitude. Puis, tu si c'est quelque chose qui est plus difficile pour toi, probablement que la première étape en lien avec ton attitude, c'est juste de prendre conscience. De prendre conscience euh, des moments où tu te tapes sur la tête, alors que ce que tu devrais faire, c'est de te donner une petite... Euh, juste une petite tape sur l'épaule pour te dire « good job, mom » continue, c'est correct, tu, tu fais bien ça. C'est juste de d'en de, prendre conscience puis de pouvoir t'arrêter juste avant que la table sur la tête arrive ou le... Ou le... C'est beaucoup dans la façon qu'on se parle, hein, des fois. Dans la façon qu'on peut minimiser comment on se sent ou dans la façon dont on peut se remettre en question ou se... Ou ce... Puis des fois, c'est même en blague aussi. Hein. Euh... Dernièrement... Euh tranche de vie, euh, mon fils a eu plusieurs épisodes de muguet dans sa bouche, là. fait que c'était un peu compliqué, puis je parlais avec une amie qui est infirmière, puis je disais, oh, je suis une mauvaise mère, j'ai laissé, euh, tu sais probablement qu'on n'a pas désinfecté comme il faut, puis que c'est pour ça que c'est revenu. Puis elle m'a dit après, ben voyons Laura, t'es pas, pas de mauvaise mère pour, pour ça, puis j'ai dit, je le sais, mais c'était comme, en... comme une façon de parler, mais elle... cette amie-là m'a fait le miroir pour me dire, ben voyons, si tu utilises ces mots-là envers toi, ça fonctionne pas, là. Donc, c'est des petites choses comme ça. C'était pas grave pour moi, la façon quand je l'ai dit, mais finalement, si on y pense, si je me donne le droit de me traiter de mauvaise mère à cause euh, que j'ai mal désinfecté quelque chose, ben, je suis pas dans l'autocompassion, là, je suis plutôt dans le jugement, puis euh, c'est plus négatif que positif. Donc, je t'invite d'abord à être attentive, à t'observer. Observe-toi, puis vois où es dur ou critique envers toi-même. Puis surtout, euh, je pense que le premier exercice, c'est de te mettre dans la peau de l'ami qui te regarderait aller. Tu sais, si, si, si toi, t'étais l'ami, puis l'ami était toi, qu'est-ce que tu lui répondrais euh, dans telle situation, là? Comme dans ma situation en moi que je viens de te raconter, euh, pour mon ami, ça faisait aucun sens que je dise que j'étais une mauvaise mère à cause d'une niaiserie comme ça, là. Donc, euh, voilà. Première chose, c'est ça. Ensuite, tu peux, euh, tu peux te créer un petit rituel de compassion. Donc, quelques instants pour connecter avec toi-même, pour cultiver cette autocompassion-là. Ça peut arriver sous forme de méditation guidée, par exemple. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse... Fais-moi signe, peut-être que je pourrais t'en créer une. Une affirmation positive que tu te répètes. Ou un moment de calme où tu t'assois, puis que tu t'accordes de l'amour puis de la gentillesse. Fait que tu peux juste euh, cultiver, me fait penser à un jardin de fleurs, là. Tu sais, où tu t'assois, tu, tu te ramènes dans une respiration longue et profonde, puis tu t'imagines que tu arroses ton jardin, puis que tu nourris ta compassion comme ça. Une autre chose que tu pourrais faire, ça pourrait être d'écrire une lettre. De t'écrire une lettre à toi où euh, tu t'adresses à toi en tant que maman aidante, tu, tu, avec bienveillance et douceur, tu prends le temps de reconnaître euh, tes efforts, tes réalisations. Finalement, tu te célèbres, tu te ra rappelles -toi que tu fais de ton mieux dans des circonstances qui sont souvent difficiles. Offre-toi les encouragements, le soutien que tu as besoin. C'est finalement de te célébrer, même dans les moments difficiles, puis reconnaître. Reconnaître et célébrer tout ce que tu fais. C'est pas rien là c'est pas rien un autre idée euh, ça pourrait être de décrire une lettre mais à une personne dans ta vie qui traverse des défis ou des éléments qui sont difficiles donc lui envoyer une lettre lui écrire un message une lettre de compassion euh, fait en partageant avec les autres ça te permet de cultiver l'autocompassion à l'intérieur de toi euh, en amenant cette bienveillance-là vers quelqu'un d'autre, peut-être que c'est plus facile pour toi pour commencer si jamais l'autocompassion est quelque chose de plus difficile. Une autre idée, ça pourrait être de prendre un moment pour faire une liste de tes qualités positives. Ça peut inclure tes traits de caractère, des compétences, des réalisations, des moments où tu montré fort t'es montré forte et résiliente Donc, prendre le temps de te faire une liste, puis comme un, un endroit que tu vas pouvoir revenir voir de temps en temps si tu as besoin de « de cheer ». De, de te remonter, là. Tu pourrais même demander aussi euh, à des personnes proches de toi de t'aider à faire cette liste-là, mais un endroit que tu peux te référer. Ensuite, évidemment, toutes les, les pratiques de pleine conscience pour te reconnecter à tes sensations, euh, à tes ressentis physiques. C'est toutes des choses qui sont euh, très pertinentes pour l'autocompassion. Une autre idée... Euh, à chaque fois que tu as une pensée qui est négative, bon, par exemple, je reprends mon exemple tantôt de « je suis une mauvaise mère », essaie de voir si tu peux pas le remplacer par quelque chose de positif. Dans ce cas-là, ça pourrait être de « je fais de mon mieux » dans les circonstances difficiles. Si, euh, si par exemple, t'as crié après tes enfants aujourd'hui, puis que là, tu... tu... <rire> Au lieu de te, te, te dire « je suis une mauvaise mère à cause de ça », tu tu peux te ramener, c'est ça, « ah, je fais de mon mieux euh, » dans ces circonstances-là, ou de, de chercher des preuves contraires, euh, toujours dans la dans la compassion, dans l'empathie, pour te ramener ça de façon positive. Puis, euh, une dernière idée, euh, c'est le fameux journal de gratitude que t'as sûrement déjà entendu parler, euh, « de prendre un moment chaque jour, que ce soit le soir ou le matin, d'écrire trois choses pour lesquelles tu es reconnaissante aujourd'hui. Des petits moments de joie avec ton enfant, un geste de soutien que tu as eu dans ton entourage, des petites victoires, euh, des petits trucs, là. Donc, euh, la gratitude a un lien sur l'autocompassion, puis ça permet de renforcer finalement en focusant, en t'aidant à focuser sur les aspects qui sont positifs dans ta vie. Voilà! Ça fait le tour de ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui, euh, en lien avec l'autocompassion. En terminant, je serais vraiment curieuse de savoir comment tout ça, ça a résonné avec toi. Est-ce que c'est facile pour toi, l'autocompassion? Moi, de mon côté, c'est quelque chose que j'apprends de plus en plus. En général, je dirais, j'ai envie de dire que j'ai quand même toujours eu une, une certaine facilité pour l'autocompassion. Mais il euh, y a des petits exemples comme celui que je t'ai partagé tantôt. Euh, mais que juste d'en prendre conscience. Puis de dire, mais oui, je, je change... Je, je change comment je parle. Puis tu sais, mes enfants m'ont entendu en plus quand j'ai dit ça. Donc de... D'amener de, l'image positive, puis de... de nos enfants apprennent de nos gestes là, en fait. Fait que c'est ça. Voilà. Je, je continue moi aussi à cultiver mon jardin d'auto compassion. Donc j'ai envie de te lire. Écris-moi euh, par courriel ou sur Instagram pour me partager comment, euh, comment tu vis ça. Puis ben je te dis merci. Je te dis à la semaine, à dans deux semaines pour le prochain merci épisode. Si du bye bye. De ton écoute tu veux supporter le podcast, la meilleure façon de le faire, c'est en laissant un témoignage sur Apple Podcast. C'est pas compliqué. Tu vas sur l'application, tapes le chemin du retour vers soi, clique sur s'abonner et descends jusqu'en bas à la section évaluation et avis. Puis là, ben, c'est ton tour. Dis-moi pourquoi tu écoutes et l'impact que ça a eu sur ta vie. Puis si tu veux faire la différence dans la vie d'une autre femme, n'hésite pas à partager. Je te remercie et je te dis à tout bientôt.